0: Récord de casos en un día. AEG, ajusta formulario. El Ministerio de Salud reportó ayer 5.186 nuevos casos de la COVID-19 y 19.830 pruebas en 24 horas. Préstamos nuevos caen 10.736.6 millones de dólares. Se han asignado 643 millones de dólares al Vale Digital en todo el país para beneficiados por la pandemia. También tenemos que se registra una, se registra una turba pro Donald Trump que irrumpe en el Capitolio y retrasa la certificación de Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, al mejor estilo de los batallones de la dignidad en Panamá. Seguidores de Trump entran en estado de violencia e inclusive hay una víctima fatal, una mujer falleció. Parece que producto de un disparo de alguien allí está investigando el hecho hubo de todo piedra, palo, varilla bueno, pensábamos que eso no se veía en Estados Unidos y vemos que sí ocurrió hay gente que dice que Donald Trump debe ser de una vez encarcelado este mismo mes por todas las cosas malas que ha hecho y lo que está haciendo. En ningún momento ayer hizo un llamado a la tranquilidad, a la paz, sino se hizo el que no vio o el que no escuchó. E inclusive llamó patriotas a los batalloneros que entraron allí. Los instigadores y accionantes de los actos de violencia que estaban en el Capitolio abogado reclama ahora a Ricardo Martinelli cincuenta mil dólares en una demanda. También tenemos que en el 2020 se registró más asesinatos a pesar de la pandemia. Fallece el maestro Guna Marden Paniza, propulsor de la fusión musical. Distinguido músico y maestro, profesor. Nos lo llevó la COVID también. Gobiernos panameños y costarricenses pagaron 12 dólares por cada dosis de vacuna a Pfizer-BioNTech, revela informe, también recuperan restos de víctimas del huracán ETA, recuperan pequeñas que llevaban dos meses bajo tierra. Así es, todavía siguen buscando otros desaparecidos. Se habla de cuatro. Y el SINAPRO va a trabajar una semana más en tratar de recuperar esos cuerpos que quedaron pues bajo tierra. Al llamado maltratador de mujeres y niños ya está encerrado. Dice que le llaman un influencer. La verdad es que no sé qué tipo de influencer es este. Porque la gente con dos, sentidos, dos, dos centímetros de frente. No pueden ser seguidores de este tipo de personas. Los influencers deben ser personas preparadas, capacitadas. Que den luces y orientación a la sociedad. No cómicos ni charlatanes que con sus fenerías, esto otros bufones le retuitean le reenvían eso no es ser un verdadero influencer que le llaman influencer a todo mundo Y Mariano no se deja, dice, le mete a la física como si estuviera en acción. Estamos hablando del pelotero retirado. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: It's a wonderful brand new day.
2: Omega Stereo. Omega
1: Good morning.
2: El mundo nos escucha.
3: www.omegastereo.com
0: Señores, muy buenos días. Hoy es jueves 7 de enero del año 2021. Avanza ¿verdad? la semana. Ya pasamos el ombligo. Ya vamos hacia abajo, Dani. Ya es jueves. Eso es importante, ¿no? En el tablero de controles me acompaña Don Daniel Arauz Pinto. Y en la mesa informativa les saluda Juan de Dios Hernández Sanjur. Ambos prestos a llevarles este noticiero de la mejor manera posible. ¿verdad? Un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Un noticiero con la noticia comentada. Así es. Iniciamos la jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso. Por esta oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana, de poder llegar a sus hogares, acompañarles en sus automóviles para todos aquellos que están ya preparándose para su hora de compra. Hoy qué es? Hoy le toca a los hombres. Hoy hay orden en los supermercados y en todos lados. No hay problema eh, en estas compras los hombres hemos demostrado realmente más control en lo que es en las compras de supermercado que las mujeres, las mujeres todo en el supermercado lo vuelven un problema, corren para aquí, corren para allá, hasta se han jalado las greñas, peleando qué. cambio cuando vemos los hombres en los supermercados hay orden, hay respeto Caballerosidad Buen trato Lo he visto Dani Cada vez que voy a los supermercados En el día que le toca a los hombres Hay orden Tengo que decirlo porque es así Me dice una amiga así, pero los hombres llevan una lista Que le preparan las mujeres Bueno Eso es parte del orden no si las mujeres fueran con una lista no corren para allá y para acá y se mueven en todas las direcciones. Buscando cosas que van recordando, Dani. Porque no, ellas no llevan listas. Dicen que, ellas dicen que lo llevan en la mente. <ríe> Eso es pérdida de tiempo porque nadie tiene la capacidad para acordarse de tantas cosas que se necesitan en el hogar. Mejor es cargar una listita. Y así pues te va comprando... Y generalmente vamos a, a, al mismo supermercado que habitualmente hacemos. Porque ya conocemos los pasillos, la estantería. Pero si usted va a un supermercado hoy, mañana va a otro. Pasado a otro, créame que se va a trazar y la hora se le va a pasar. Su hora de compra. Pero si uno va al mismo supermercado, ya usted habitualmente sabe dónde están los productos que necesitan. Y los va metiendo en su carretilla en orden. ¿Cierto o falso? cierto pedimos para todos nuestros oyentes salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicación es el doble seis, 14 14 45 allí me pueden escribir es mi línea directa de whatsapp doble 6 14, 14 45 así es bien vamos de inmediato pues a entrar en detalles en cuanto a las noticias y hay que empezar por donde se debe iniciar se habla de un récord de casos en un día Dani 5186 en un día de casos nuevos quiere decir que la gente se está contagiando lo que no entiendo es cómo el LRT está en .88. Yo creo que ahí hay un, un problema. Y si no lo deben explicar mejor los que están manejando esas estadísticas. Porque con ese nivel de contagios la transmisión no puede estar en uno en 0.88, salvo que haya una explicación. Convincente, ¿no? Bien, tenemos que la COVID-19 le bastaron los primeros seis días del nuevo año 2021 para mostrar de lo que es capaz. Ayer las autoridades reportaron 5.186 nuevos casos, lo que marcó un nuevo récord en esta pandemia. En lo que va de 2021 ya van 18.166 nuevos casos. Y según los reportes del Ministerio de Salud, hay 52.053 casos activos. O sea, hay 53.053 personas que están ahora mismo en condiciones de contagiar a más gente, porque son activos. Además, la Autoridad Sanitaria reportó 45 nuevas defunciones no bajamos de 40, 45 nuevos fallecidos para un total de 4.283 personas fallecidas por esta causa. 4.283 es el número global. Esta semana generó sorpresa el número de reproducción efectiva que es lo que le acabo de hablar, que se ubicó en punto 88. No obstante, para el epidemiólogo Arturo Rebollón, eso no es motivo para emocionarse. Bueno, ya por lo menos a mí no me he emocionado. Estoy viendo ahí algo como que no cuadra. Vamos tan rápido que se vio un poco la caída de la transmisión, pero eso no significa que estamos bien, acotó el especialista. Se consultó al Ministerio de Salud sobre cómo avanzan. El formulario de registro de vacunación para las demás fases solo está habilitado desde la fase 4 y comunicaron que aún se encuentran en etapa de ajuste en la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental AIG. Así es. Bien. Los números ya de la estadística que se da todos los días, de los datos generales son 5.186 casos nuevos. 5.186 casos nuevos en 24 horas. 45 defunciones en un día, en el día de ayer. 19.830 pruebas en el día. Bueno, que también se realizaron ya casi 20.000 pruebas. Miren cómo vamos avanzando en lo que es la prácticas de trazabilidad para estar con el virus. 19.830 pruebas en el día. La positividad, 26%. Pero estos son números para tratar de detener el avance del virus, amigos y amigas. Y para tratar de detener eso, tenemos todos los panameños, sin excepción, que colaborar con nosotros mismos y nuestros asociados. No crea que si usted se está cuidando, estaba ayudando y está colaborando con el gobierno, y que usted no lo va a hacer porque políticamente usted es oposición. Si usted está pensando así, yo le digo no sea bruto, como dijo el Monseñor... José eh, el Monseñor Ulloa porque es así hay que llamar las cosas como son es más cuando yo escuché esa expresión yo me reí y Dani y digo tiene toda la razón que es una persona bruta una persona que no razona por eso es que los animales a veces le dicen bruto, pero hay animales que hasta se suben al carro y se acomodan son adiestrados no es que sean inteligentes, son adiestrados. Porque los animales no razonan, los animales actúan en función de lo que ellos ven. Ellos van aprendiendo de esa forma. Así asimilan. Así que 19.830 pruebas en el día significa de que hay un número alto. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que seguir cuidándonos todos porque ha quedado demostrado, está probado ya de que la COVID no distingue edad, sexo, raza, color ni credos en partidos políticos ni religiosos. El COVID ataca a todo el mundo por igual, no distingue. No tiene ojo ni distinción para decir este sí, este no. Si usted no se cuida, no se está ayudando ni usted, ni está ayudando al prójimo. Tenemos que cuidarnos lo más que podamos. Y aún cuidándonos, nos contagiamos. Pero sí le garantizo que si usted se cuida y se alimenta bien, le va a dar un COVID suave sin muchas complicaciones. Si usted mantiene sus defensas altas, usted sabe ¿eh? alimentar el cuerpo, nutrir el cuerpo, con lo adecuado, no excederse en algún tipo de comida, control, sobre todo, cuando uno come, no es para quedar lleno, Dani, todo el que queda lleno, va rumbo a la obesidad usted tiene que comer para satisfacer la necesidad del cuerpo así es son consejos sanos así es y no significa tampoco que si la persona ya cruzó por el COVID ya es inmune todavía no hay nada aprobado sobre eso lo que hay es una suposición un supuesto de que hay cierta inmunidad. Pero. Eso no es para descuidarse. Cuando más hay que cuidarse. Porque no sabemos ni siquiera las cepas. Que están dando vuelta. Pues la están investigando en el Instituto Conmemorativo Gorgas. Y si usted pasó el COVID y de repente cayó de nuevo. Es que le pegó otra cepa. Usted cogió el A y, no, y le llegó el B. Por citarlo de una manera gráfica. Y también esto, el hecho de que le hagan el isopado y usted salió negativo no indica que usted esté bien, porque mañana se le puede pegar. Por eso es que esto es un control de, yo diría un control temporal de los números, de los datos, de las estadísticas que lleva el Ministerio de Salud. Porque el hisopado le pudo pasar hoy, le dan su resultado en tres días y el cuarto o quinto día llegó, tuvo un descuido, llegó, hizo un contacto y ¡pam! Le dio la COVID. Pero que a mí, oye, a mí me salió negativo hace eh, tres, cuatro días. No, pero que el hecho de que salgas negativo no indica que mañana no vas a salir positivo. O el hecho de que ya te haya dado la COVID, el COVID o la COVID-19 no indica que no te puedes contagiar de nuevo porque todavía esta enfermedad y este virus no ha sido debidamente estudiado científicamente para ver sus alcances. Eso vendrá después, porque los estudios se están dando y se seguirán dando por los científicos sobre el virus. Así es. Bueno, don Dani, vamos a hacer una pequeña primera pausa y regresamos de una vez.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: Para anunciarse en Omega Stereo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. En centrales telefónicas La casa del teléfono
1: es tu mejor opción El teléfono 229 0465 Distribuidor autorizado Panasonic
2: Esta es Omega Estéreo
0: Bueno, continuamos rápidamente, son las 5:56 minutos. Gracias a toda la gente que me está escribiendo al WhatsApp: doble seis, catorce, catorce cuarenta Mantenemos la interactividad, eso es importante. Así es, aquí me escribe la señora Alemán y hace referencia al tema de los hombres comprando y las mujeres comprando en el super por día de género. Dice, buen día don Juan de Dios, dice, lo que pasa es que no llevan lo que usamos nosotras las mujeres a los super. Bueno, claro que no, por supuesto, y que no vamos a llevar lo que llevan las mujeres. Pero lo que pasa es que el hombre tiende a comprar rápidamente, Dani, a resolver porque el tiempo es oro, no podemos dar mucha vuelta. Entonces ya nosotros vamos preparados mentalmente cuando vamos a hacer un supermercado o hacer alguna compra del supermercado y ya sabemos lo que vamos a buscar y lo que necesitamos. Si hay, hay. Si no hay, nos vamos. No nos quedamos mirando. Las mujeres leen bastante, ahora claro, como son administradoras del hogar, lógicamente. Y eso es bueno. Ellas leen bastante sobre los productos y examinan y ven lo que llegó nuevo lo que se diferencia uno de otro, pero nosotros los hombres vamos resolviendo rápido. Este es el producto, si va listo a la carretilla y a lo mejor al lado hay uno de mejor precio y más calidad, pero bueno, así es, ¿no? Lo único que las compras son más rápidas, ¿no? Más ordenadas, pero yo no le estoy quitando el título a las mujeres de que son las que conocen de productos del hogar, no, 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 para nada. Sino que en ese en esa espera, y en esa búsqueda, el tiempo va corriendo, el reloj va girando rápidamente. Por ejemplo, yo no me meto en una en un mall a ver qué consigo, Dani. Cuando yo voy a un mall, yo yo sé el almacén que voy y lo que voy a comprar. Así hacemos la mayoría de los hombres. Son las 5.58 minutos, señoras y señores, 5.58 minutos y pues el MINSA tiene la responsabilidad de ser claro con la información sobre la vacuna. La vacuna contra la COVID sigue generando expectativa en el país luego que se anunciara la llegada del primer lote entre la fecha del 18 y el 25 de enero y que habilitarán un formulario de inscripción para las personas interesadas en recibir la inmunización y que están en fase 4, personas de 50 a 59 años, maestros, conductores del transporte público y población en general. Pero esa fase es, es casi la última, por no decir la última. Eso es para los que se quieren vacunar ya, porque los primeros lotes que vienen son para la gente que está en la primera línea de fuego, contra la COVID. Para el infectólogo pediatra Javier Nieto hay una responsabilidad de las autoridades sanitarias, es decir, el Minsa debe ser claro en la información que suministra sobre la vacuna a partir de ahora y hasta que comiencen a llegar los lotes y además de no descuidar las medidas no farmacológicas como lavado de manos y uso de mascarillas. Que las buenas noticias no diluyan lo que se viene haciendo. Ajá. La comunicación tiene que ser basada en hechos y no en expectativas porque después no se cumple y genera incertidumbre e insatisfacción, manifestó. Al ser consultado sobre los formularios del registro de vacunación para las demás fases, el Ministerio de Salud informó ayer que aún se encuentran en etapa de ajuste en la autoridad ...Nacional para la Innovación Gubernamental. Por su lado... Excel de Hewitt... ...Coordinadora Nacional del Programa Ampliado... ...De Inmunización del MinSA. Eso que le llaman PAI... ...es eso. Porque usted escucha hablar de PAI... ...y usted... dice. ...¿qué es PAI? ¿No? Es el Programa Ampliado de Inmunización. Reiteró ayer que... ...el primer lote de vacunas... ...que llegará al país... Va dirigido a los profesionales de la salud, seguridad pública, aseo, entre otros, en la primera línea de la lucha contra la COVID-19, así como adultos mayores encamados o en asilos. Estamos adecuando las fases para suministrar las vacunas de forma correcta, dijo la funcionaria. Bueno, ahora todo está en coordinación. Vamos a hacer un alto muy importante para escuchar nuestro himno nacional. bien continuamos son las seis cuatro minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas me preguntan oiga ¿qué es del compañero Lara bueno el compañero Lara tiene unos días libre pues y está cumpliendo resolviendo asuntos personales no es que tenga COVID o esté enfermo no está muy bien pero esta semana creo que no va a estar. No sé si la otra podrá. Pero está resolviendo una serie de asuntos que tiene el pendiente que resolver. Así es. Dice aquí, buenos días, la emisora no se escucha bien. Hay otras emisoras que la están invadiendo. Y Dani dice que está poniendo la música muy fuerte también. La cortina. Bueno, tengo oyente que me escribe al WhatsApp, Dani. Póngale atención, ahí la musiquita bajita y cortita así es gracias a los oyentes que nos hacen ese reporte hay emisoras que se expanden de su dial e invaden a las otras no sabemos si eso es por daños técnicos o es que se hace de esa manera con intención no sabemos pero de una u otra forma hay que recoger la señal de radio para no invadir otras frecuencias y los dueños cuando se dan cuenta tienen que corregir eso porque eso lo multa la CEP, cada loro en su estaca, dice el dicho, así es. Dice aquí, buenos días licenciado, es que las mujeres sí van a comprar un chicle, dice, que están en las cajas, le dan Toda la vuelta al supermercado para luego llegar a la caja a comprar el bendito chicle. <risa> Pero no se enojen, mujeres, que todo es de cariño. Aquí el hombre manda un muñequito eh, reído. Dice, usted ve, el hombre entra y si ve la caja llena de gente, se va a buscar ese chicle a otra parte. <risa> todo eso es verdad. <risa> Así es, cuando existía la avenida central, yo recuerdo muchas mujeres que decían, vamos a centralear, Dani. ¿Qué significaba centralear? Y yo le preguntaba, y ustedes van a, yo era niño, ¿ustedes van a comprar? No, vamos a centralear. ¿Qué es eso? Bueno, ir a mirar y ver lo que hay para cuando tengamos plata volver. Yo, no, hombre, eso no es así. ¿Usted cuando va a centralear y ahora...? a los moles, mall, a molizar, entonces tiene que llevarle dinero para comprar así es cómo no, dice buenos días Juan de Dios, si por casualidad las vacunas no se las da no se les da el manejo en cuanto al frío que deben tener en el traslado hacia las áreas de difícil acceso pueden que exista algún riesgo pienso, yo no soy experto, pero si piensas mal, acierta. Bueno, pero es que esto aquí, amigo oyente, no es de pensar mal o bien. Eso lo van a hacer técnicos en la materia. Eso no lo voy a hacer yo, ni usted, ni aquí nuestro compañero Dani. Para esto hay un equipo interdisciplinario que he estudiado, no improvisado. Eh, empezando por las enfermeras que están bien, muy preparadas y que conocen lo que es la vacunación en Panamá. Están los ingenieros, que tienen que saber controlar las temperaturas. Hay gente preparada para eso. No, no, eso no nos no debe preocupar. Nos debe preocupar es la llegada, que llegue lo antes posible y el momento de ejecución, que se empiecen a aplicar rápidamente para que hayan menos muertos por la COVID-19. Gracias por escribirnos. Eh, bueno, tengo aquí también ahora en otra nota. Oiga, sí. La gente quiere que habla, que comente de Estados Unidos, como no. Pero antes que tengo una nota aquí a mano que dice que el abogado Rosendo Rivera demandó ahora a Ricardo Martinelli por daño psicológico. Y el abogado plantea que el expresidente le ocasionó un daño psicológico luego de que lo denunciara por calumnia. Bien. Un nuevo elemento se suma a la batalla legal entre las víctimas del caso Pinchazos y Ricardo Martinelli. Ahora el abogado Rosendo Rivera, una de las víctimas, demandó a Martinelli por supuestos daños morales, daños y perjuicios y reclama 50 mil dólares. La demanda presentada por su abogado David Cuevas en representación de Rivera surge luego de que el Ministerio Público desestimó una querella presentada por Martinelli contra Rivera por la presunta comisión de delitos contra el honor. Los argumentos, vamos a ver. Según la acción legal presentada por Cuevas, la querella de Martinelli contra su cliente el 7 de junio de 2019 era temeraria y de mala fe. En ese documento explicó también que la Fiscalía de la Sección y decisión y litigación temprana del Ministerio Público archivó el proceso en febrero de 2020, al considerar que los hechos querellados no constituyen delitos contra el honor. El abogado alega que el Ministerio Público además argumentó que Martinelli actuó con temeridad, mala fe y abuso de derecho de litigio, ya que el objetivo de su acción era intimidar y causar daño a Rivera, todo eso a juicio de eh, Cuevas ocasionó a Rivera daños y perjuicios de orden moral, psicológico y material. En 2012, mucho antes del caso Pinchazo, Rivera representó legalmente también a Martinelli en dos procesos. O sea, él fue abogado de Martinelli, uno contra balvina Herrera y otro contra el expresidente Juan Carlos Varela en medio de la trama de Mecánica pues ahora, ahora ahora, no son amigos, porque ahora el abogado demandó a, la, a su poder dante de aquellos casos. Se podría decir que el recurso de Rivera, dice, contra Martinelli es consecuente con la estrategia del propio Martinelli para enfrentar a los actores de los pinchazos, Bueno, dice la prensa. Bueno, esto es una demanda, esto no es un recurso lo que presentó aquí... El señor Rivera, a quien también conozco, fuimos compañeros de aula en la Universidad de Panamá en su facultad de Derecho, hace muchos años, también lo traté. Luego de que el Tribunal de Juicio lo declaró no culpable, interpuso una serie de acciones legales. Por ejemplo, en junio de 2020 presentó una denuncia contra el ex magistrado Harry Díaz por el delito de colusión y solicitó un resarcimiento de 10 millones de dólares. Yo lo que veo es el monto de reclamo aquí de Rivera, muy bajito, Dani. 50 mil. Es muy bajo. Pide 5 millones. Traté de probarlo y que quede sujeto a las probanzas dentro del proceso civil. Un daño moral por 50 mil es un daño chiquito, a mi modo de ver. No sé cómo lo ven otras personas. Y en efecto, esta es una demanda que va a surtir todo un proceso, porque es una demanda civil, es un proceso ordinario por daños y perjuicios que tiene la causa en la querella que presentó el señor Martinelli en su contra y que no le fue, no le fue prosperada en cuanto a su pretensión, ya que la misma fue desestimada en su momento. Pero eh, imagínense, si la presentó el 7 de junio de 2019 y esto termina eh, en febrero de 2020, en ese periodo de tiempo surge o pudiese haber surgido el daño moral, que reclama el, el abogado ahora. Sí, este tipo de procesos prosperan cuando hay querellas. Eh, se lo digo por conocimiento de causa, como abogado hemos manejado estos casos y se da más cuando alguien presenta una querella contra una persona y le causa una lesión emocional y material también. Querella que no logra probar. Por el solo hecho de constituirse en querellante al presentar la querella, ya se está comprometiendo a probar lo que dice. Si no lo puede probar, lo que se va a buscar es lo que le llaman en Panamá un patras, una demanda como la que acaba de entrar. ¿No? Aquí con la diferencia de que esta querella por calumnia no, no tuvo el recorrido completo porque fue desestimada en el camino, pero ya serán los jueces civiles los que tendrán que determinar allí si existió el hecho real que determinó el origen de la demanda, y dos, si las pruebas que se aporten en el caso son suficientes para demostrar el daño y la pretensión esgrimida por el abogado Rivera. Por ahora, yo creo que tenemos que dejarlo allí porque no hay más allá ni más acá. Aquí lo único es que la tortilla se vira y demandan a Martinelli y ya Martinelli no es el que demanda. Bien, son las 6:15 minutos, señoras y señores. 6:15 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Vamos a una pausa y volvemos.
5: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite. Desde Washington.
6: La policía del Capitolio de Estados Unidos Respondió este miércoles desenfundando armas Y lanzando gases lacrimógenos Cuando una multitud de manifestantes Irrumpió para tratar de obligar al Congreso A desestimar la derrota electoral Del presidente Donald Trump
1: okay.
6: Los hechos ocurrieron poco después de que algunos legisladores republicanos lanzaran un último esfuerzo por anular los resultados de los comicios del 3 de noviembre. La policía evacuó la Cámara de Representantes y el Senado cuando los manifestantes partidarios de Trump ...marcharon por los pasillos del Congreso... ...lo que obligó a ambas cámaras a suspender las deliberaciones... ...mientras se reunían para certificar la victoria
1: del presidente
6: electo, Joe Biden. Un manifestante ocupó el estrado del Senado y gritó... ...Trump ganó la elección. En medios locales reportaron que una persona... ...resultó herida por un disparo e imágenes de video mostraron a una persona siendo sacada del edificio en una camilla. Las caóticas escenas se produjeron después de que Trump, que debe dejar el cargo el 20 de enero, se dirigiera a miles de seguidores cerca de la Casa Blanca, repitiendo sus afirmaciones infundadas de que le robaron las elecciones debido a un supuesto fraude generalizado. Los legisladores debatían un último esfuerzo de algunos de los socios republicanos del mandatario para desafiar los resultados, una iniciativa que posiblemente no tendrá éxito. La policía del Capitolio pidió a los legisladores en la Cámara que se sacaran máscaras antigases de debajo de sus asientos y se prepararan para ponérselas. Los agentes en la puerta principal de la Cámara Baja desenfundaron sus armas cuando alguien intentó ingresar. Oficiales también ordenaron a las personas en el salón que se tiraran al piso por cuestiones de seguridad. Funcionarios electorales de ambos partidos y observadores independientes han dicho que no hubo fraude significativo en la contienda del 3 de noviembre que Biden ganó por más de 7 millones de sufragios en el voto popular nacional. En Twitter, Trump pidió a los manifestantes que se mantuvieran en paz. Desde la Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
5: Omega Stereo presentó el reportaje internacional, vía satélite desde Washington.
0: Esta es Omega Stereo. Bien, avanzamos 6, 19 minutos, bueno, en relación a los temas que ya hemos escuchado a nivel internacional. Pues ayer corrió como pólvora, eh, la pólvora encendida, porque la pólvora no encendida no, no da ningún problema. Los actos de violencia registrados en el Capitolio, sede del Congreso en Washington, así es. Horas antes del caos que se dio en la sede del Congreso en Washington, según la agencia AFP, agencia Fran Press, Donald Trump había iniciado una serie de mensajes incitando a sus seguidores. Nunca nos rendiremos, decía, no concederemos la victoria, nunca la concederemos, Arengo. Bueno, eso a nivel... ...del derecho penal... ...es un delito... ...aquí en Panamá... ...en Estados Unidos hay que ver cómo se tipifica... ...ese tipo de... ...incitación... ...allá, pero allá... ...las leyes son rígidas... ...y la tipificación de las leyes también son amplias... ...así que... ...aquí va a tener problemas Trump... ...posteriormente, no lo duden con esto... ...esto es primera vez que ocurre allá en la llamada cuna de la democracia. esto, Esa turba llegó a perturbar el orden en el Capitolio cuando ya se tenía que ratificar a Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Partidarios del presidente Donald Trump, Irrumpieron en el Congreso de Estados Unidos cuando se certificaba la victoria de Joe Biden, provocando el caos y acusaciones de un intento de golpe tras un llamado de último minuto del mandatario para revertir su derrota electoral. Bueno, ahí puede haber un delito, lo más probable que, tema que investigar penalmente. Una turba enardecida ingresó al Capitolio y forzó la interrupción de los debates poco después de que el, vice, el vicepresidente Mike Pence anunciara que no tenía autoridad constitucional para oponerse a la certificación de triunfo de Biden. Bueno, Pence no es tonto, no quiere problemas tampoco con la justicia. Nos estamos apoderando, dice la Cámara, dijo a, a Frank Press, un, un manifestante anónimo. Este es nuestro congreso, dice, eh, el ingreso en tropel de los partidarios de Trump ocurrió luego de un mitin ¿no? extraordinario del mandatario republicano en las afueras de la Casa Blanca en el que arengó a sus seguidores a impedir la ratificación del triunfo de Biden. Nunca nos rendiremos, nunca concederemos la victoria, aseguró. Esto es lo que se conoce como un mal perdedor. Los incidentes en el Capitolio que fue puesto bajo confirmación y que inmediatamente a través de las redes sociales y las notas internacionales quedó en bajo un confinamiento. Ocurre cuando el partido demócrata se encaminaba a ganar y de hecho lo hizo dos escaños en el Senado tras una segunda vuelta en las elecciones del martes en Georgia, con la cual Biden, que debe asumir la presidencia el 20 de enero, tendrá un control total del Congreso. Parece que eso es lo que más eh, alteró a Trump y sus copartidarios. Co co Legisladores dijeron que recibieron instrucciones de ponerse máscaras antigas, ...y tumbarse en el suelo mientras la policía del Capitolio debió desenfundar sus armas para proteger a los congresistas. Esto es peligroso. Medios reportaron una persona herida de bala al interior del Capitolio. La víctima es una mujer que recibió un disparo en un hombro, según un agente citado por el Washington Post. Fue evacuado en camilla y según CNN Internacional falleció en el hospital. la alcaldesa de Washington ordenó un toque de queda a las 6 de la tarde en la capital federal que regirá hasta las 6 de la mañana de hoy jueves. Bueno, ya, ya tiene, más o menos, yo creo ya finalizó ese toque. Ante la violencia desatada, Trump, que antes había instigado a las protestas, pidió a sus seguidores mantenerse pacíficos. ¿Cómo así? Después de todo lo que hicieron. Más de media hora después cuando continuaban los disturbios Insistió en apaciguar los ánimos Pido a todo el Capitolio, pido a todos en el Capitolio de Estados Unidos Que permanezcan en paz, dijo Trump bueno, Echa para adelante y echa para atrás Dani. Y finalmente añadió en un video de un minuto en Twitter Entiendo su dolor, tuvimos que una elección que nos fue robada pero tienen que volver a casa ahora, dijo Trump. Bueno, aquí se estaba lavando las manos como Poncio Pilato. Poco antes del mensaje de Trump, Biden había pedido a Trump defender la constitución y poner fin al asedio al Capitolio. Calificó como un asalto sin precedentes a la democracia de los Estados Unidos. Legisladores demócratas denunciaron un intento de golpe de Estado Tristemente y peligrosamente, una parte del Partido Republicano cree que su supervivencia política depende del respaldo de un intento de golpe, dijo el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer. Un golpe en marcha, tuiteó el congresista Val Demig. Esto es anarquía, es un intento de golpe, señaló su colega, Seth Moulton. el presidente está incitando al terrorismo interno, apuntó el legislador Mark Pockham no reconozco a nuestro país hoy y los miembros del congreso que han apoyado esta anarquía no merecen representar a sus compatriotas, dijo otro congresista se trata de la congresista Elaine Luria no hay dudas de que Biden eh, se convertirá en el presidente dado que los demócratas ya controlan la Cámara de Representantes pero más de 140 congresistas y una decena de senadores republicanos se han puesto del lado de Trump para desafiar los resultados aunque no se, han probado, no se ha probado ninguna evidencia de fraude en los tribunales. Antes de que los disturbios se dieran y obligaran al receso en el Capitolio, el líder republicano del Senado, el senador Miss McConnell, durante cuatro años un acérrimo partidario de Trump, alertó, sin embargo, de los peligros de negarse a certificar la victoria de Biden, señalando un riesgo mortal para la democracia. Si esta elección fuera anulada en base a simples acusaciones de los perdedores, nuestra democracia entraría en una espiral mortal, dijo McConnell durante una sesión que comenzó con las objeciones de dos legisladores republicanos a los resultados en el estado de Arizona. En los últimos días, miles de partidarios de Trump se habían estado concentrando a instancias suyas en Washington, donde la presencia policial era mayor, y muchos negocios estaban tapiados por miedo a enfrentamientos, es decir, cerrados. Otros cubiertos, Dani, con playbook, madera, por lo menos en su vitrina. No puedo decir que, respecto a nuestro proceso electoral, dijo a la agencia Fran Press y que el show de 76 años, quien viajó desde New Jersey, recuperaremos nuestra nación. La sesión conjunta del Congreso se inició un día después de la segunda vuelta de la elección senatorial en Georgia, donde según las proyecciones, los candidatos demócratas desbancaron a los republicanos en el poder. Y eso ha sido la gota que derramó el vaso. El demócrata John Ossoff se aseguró la victoria en la segunda elección al Senado en Georgia, según proyecciones de las cadenas de televisión de los Estados Unidos. Su victoria tras la de su correligionario Rafael, o Ralph Warkonov en la votación de el martes, le dio 50 escaños a los demócratas y los republicanos quedaron con los otros 50. El Senado actualmente, dice la nota controlado por los republicanos, quedaría dividido en 50 y 50. Con la ventaja para Biden de que la vicepresidenta electa, la demócrata Kamala Harris, tendría el voto del desempate. Lógicamente que ese desempate no va a ser a favor de los republicanos, Dani. Al cierre de la edición noticiosa, la policía tenía ahí un control del Capitolio y los congresistas se alistaban para continuar con la sesión interrumpida en la que se dio o se certificará la victoria de Joe Biden. Hechos registrados ayer. Así que Trump tenía sus batalloneros, ¿no? También, como aquí muchos políticos tienen. Así es. Ese eso es un nombre folclórico en Panamá, batalloneros, ¿no? En función a la existencia de los llamados, los mal llamados batallones de la dignidad. Bien, porque un batallón de la dignidad no es para interrumpir la democracia, no es para causar daño a sus semejantes, a sus compatriotas. Un batallón de la dignidad es para defender fronteras. Para eso, defender el territorio, no para... Eh, acelerar la vida interna de los asociados para crear sus eh, obras. bien don Dani son las 6.31 minutos vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar los titulares de primera plana de los periódicos bueno avanzamos señoras y señores y ahora corresponde a la fase de los titulares de primera plana, los diarios estándares que circulan a nivel nacional. Y la decana, la estrella de Panamá, nos dice: Turba en el Capitolio impide la confirmación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Parece una fotografía aquí de mucha gente metida dentro del Capitolio. Es una situación sin precedentes. Manifestantes pro-Trump, pro al, eh, alentados por el propio presidente, irrumpieron en el Congreso de Estados Unidos para evitar la confirmación del presidente electo, Joe Biden. Congresistas y el vicepresidente Mike Pence debieron ser evacuados. La alcaldesa de Washington, DC, ordenó el toque de queda. ...para tratar de controlar la situación. Y la policía que cumple con su deber... ...neutral, pues... ...paró ese desorden. El aborto no es un tema religioso o ideológico... ...la diputada Corina Cano... ...apoya firmemente el movimiento Pro vida ...y por ello rechaza el aborto... ...por quienes forman parte de estos movimientos consideran que la justicia social está enfocada en la defensa al derecho a la vida desde la concepción falta de liquidez y de incentivos ponen en jaque a las MIPIMES en otro titular un hasta luego al maestro Guna Marden Paniza, propulsor de la fusión musical. El COVID le quitó la vida al maestro. El fútbol y los fenómenos sociales de hoy en los deportes, mientras se reanudan las ligas futbolísticas con calendarios extenuantes y libres de público, se dan algunas historias interesantes. Fuera de los 90 minutos de partido, destaca hoy la página 4A del diario La Estrella de Panamá. En otro titular, dice María, Mario Saldaña, arte colorido y con sentido de país, con sus tradiciones, costumbres y personajes. Gobierno panameño y costarricense pagaron 12 dólares por cada dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Y en titular de caballete, dice la estrella, más asesinatos a pesar de la pandemia en el año 2020, se registraron 11 homicidios más que el año anterior, el 90% con armas de fuego, aún con medidas de confinamiento y toque de queda. Los datos fueron revelados durante la rendición de cuentas de las Fiscalías de Homicidios de Panamá, Panamá Oeste y San Miguelito. Estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá. Y de inmediato pasamos a la primera página del diario La Prensa. Dice, la prensa turba pro Trump inrupe, irrumpe en el Capitolio y retrasa la certificación de Biden. En momentos en que se rizaba el conteo de votos electorales para certificar la victoria de Joe Biden una turba irrumpió al Capitolio, instigada por el presidente Donald Trump. Biden calificó los hechos en los que murió una mujer como un ataque sin precedentes a la democracia. Más titulares, récord de casos en un día. AEG ajusta formulario. El Ministerio de Salud reportó ayer 5.186 nuevos casos de la COVID-19 y 19.830 pruebas en 24 horas. La estadística nos dice que en los estudios se reportaron 5.186 nuevos casos. 45 defunciones en el día. Lamentablemente. Pruebas en el día realizadas 19.830 con una positividad de 26%. Más titulares, 6.38 minutos, préstamos nuevos, caen 10.736.6 millones. Entre enero y noviembre de 2020, los bancos desembolsaron préstamos locales por un total de 13.597.8 13, millones de dólares. Cifra que representa una caída de 44.12% o 10.736.6 millones respecto al mismo periodo pero del 2019 y que refleja la sequía del crédito durante la pandemia debido al parón en las actividades y la consecuente caída en el consumo y la inversión. Desde mayo del año pasado, los desembolsos vienen creciendo cada vez por cada mes, pero a un ritmo inferior al que se esperaba originalmente. Bueno, esto es un ejemplo de que la pandemia ha afectado a todo mundo. En otro titular, la prensa dice, se han asignado 643 millones de dólares al Vale Digital en todo el país. Beneficiados con el Vale Digital a nivel nacional. Cantidad de beneficiados, 1.253.467 personas. Monto asignado al Vale Digital, 642.972.140 642, dólares. Pero con el, como el titular, la cifra va redondeada, hablan de 643 millones, ¿no? También en recargas, las recargas han llevado a 5.395. 5 millones, perdón, 395 619, eso es lo que se ha llevado en recargas. 5 millones dólares. A la fecha, según datos oficiales la presidencia, de la Presidencia, 1.253.467 personas de todo el territorio nacional han sido beneficiadas con el Vale Digital. En total son 642.972.000 dólares destinados a la ayuda económica como alivio por la pandemia por la COVID-19. Según el informe actualizado de la Presidencia, las provincias de Panamá y Panamá Oeste, las cuales tienen la mayor población, ya han experimentado los índices de contagio más pronunciados en las últimas semanas, son las que más transferencias han recibido desde que se instauró este programa. En otro titular, la prensa dice señalamientos son delicados en Pandeportes. Eduardo Cerda, director del Instituto Panameño de Deportes admite que los señalamientos de presión que han hecho deportistas y dirigentes de supuestos chantajes para favorecer la nómina de Saúl Saucedo en las elecciones del Comité Olímpico de Panamá son delicadas y prometió una investigación. Cerda dijo desconocer las acciones de su asesor legal, Gustavo Padilla, aquí a quien dirigentes señalan como el acosador, pero a su vez Padilla dijo que él solicitó cesar las gestiones que hacía Pandeportes antes de las elecciones del Comité Olímpico y que podría interpretarse como una interferencia en los comicios o acoso. Cerda pidió a los afectados o testigos de actos indebidos presentar una queja formal con sus debidas pruebas. Bueno, Gustavo Padilla es abogado y es árbitro de boxeo, ¿va? ¿eh? Dani, Él está vinculado al deporte, pero lo están acusando. Ahora, yo digo sin ánimo de entrar en defensa de nadie. Si yo empiezo a pedir el voto para alguien o, a, o a, qué sé yo, eh, poner a la gente a pensar, eso es acoso. Hay que definir bien esa figura si eso es acoso ahora si usted se mantiene insistentemente ya es un acoso pero no es un acoso político será pudiéramos calificarlo así porque estamos hablando de elecciones de un comité bueno seguimos las investigaciones se van a dar dijo el director cerdas científicos sopesan estrategia de vacunación dice en la página vivir de la prensa y también leyes contra la corrupción ausentes en la agenda oficial dice Panorama es decir, ya nadie quiere hablar de leyes anticorrupción, ni hay propuestas pero yo creo que eso es una necesidad bien, estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa y concluimos así con la lectura de los titulares de los principales diarios estándares que circulan a nivel nacional vamos a una pausa y volvemos
5: hemos presentado
3: Escuchando el periódico.
5: Los titulares de primera plana de los diarios locales
2: de hoy. Nosotros investigamos profundamente
7: para informar mejor.
2: Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional, nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo. Omega Estéreo,
5: noticias. Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
4: Europa continúa siendo una de las regiones con más casos de COVID-19 a nivel mundial y tras las vacaciones de Navidad muchos países han decretado medidas más estrictas para tratar de contener el mortal virus. En Inglaterra, Boris Johnson decretó el confinamiento estricto de todo el país que entra hoy en vigor y obliga así a la población a quedarse en casa. Lo hace tras superar los 60.000 casos positivos por COVID-19 desde que empezó la pandemia. Además, a finales de diciembre se descubría en el país la existencia de una nueva cepa de COVID-19 que resultó ser más contagiosa. Con este panorama, el primer ministro británico ha hablado del plan de vacunación que ya han puesto en marcha.
0: Por por tanto, para el 15 de febrero, el Sistema Nacional de Salud se compromete a ofrecer una vacuna a todos los que se encuentran en los cuatro grupos prioritarios principales, incluidos los residentes y el personal de residencias de ancianos, todos los mayores de 70 años y todos los miembros del Sistema Nacional de Salud que han estado en primera línea y todos aquellos que son clínicamente extremadamente vulnerables.
4: Por su parte, en España, los mandatarios han impuesto nuevas restricciones de movilidad y en algunas zonas del país han adelantado el horario de cierre de bares y restaurantes a las 6 de la tarde para evitar aglomeraciones. Y en Dinamarca se han prohibido las reuniones públicas de más de cinco personas y, además, las autoridades aconsejan a los ciudadanos mantener su interacción social reducida a un grupo de no más de 10 personas. Mientras tanto, la Comisión Europea continúa sus conversaciones con Pfizer y BioNTech para solicitar más dosis de su vacuna contra el COVID-19. El bloque europeo está tratando de aumentar la compra ya cerrada de 300 millones de dosis, las cuales serían suficientes para inocular a 150 millones de europeos. A su vez, la Agencia Europea del Medicamento está evaluando la vacuna de Moderna y se espera que en las próximas jornadas se apruebe su uso en Europa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Sevilla, España.
5: Omega Estéreo presentó 269-2237 Gracias
2: Esta es Omega Estéreo
0: Son las 6:48 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. Aquí un oyente me denuncia, dice ante estos micrófonos, de que están votando gente en la autoridad de aseo. Sé que hay una ola de despido allá. Pero entonces le pregunto si fueron hormiguitas las despedidas y no me ha contestado. Porque hay que saber ¿no? quiénes son los despedidos. Yo dudo que sean las hormiguitas, ¿ah? ¿eh? Votar una hormiguita es un crimen. Estas hormiguitas trabajan duro en la calle. Duro de verdad. Yo creo que no serán administrativos a otro nivel, ¿no? Pero no estamos de acuerdo tampoco con ningún despido en estos momentos de pandemia. Sin justa causa, ¿no? Sin justificación. Sin razón para que se dé... Esa desvinculación, como le llaman por ahora a los despidos. Son las 6.49 minutos. También aquí me informa panamapress.com que el arzobispo de Panamá designó al padre Luis Núñez como el nuevo rector del Seminario Mayor San José, que es la casa de formación de los futuros padres, los futuros sacerdotes. Los prevísteros. Así que puede ser una nueva designación que se da allí. Eh, así, eh, el padre Núñez. Eh, es el párroco de la eh, parroquia de Santa Ana. Así es. Pues ha sido nombrado el reverendo... Padre Santiago Benítez aquí en el arzobispo yo agradece todo el esfuerzo por elevar la formación académica espiritual y comunitaria del Seminario Mayor San José durante los años de gestión que tuvo como rector así es hay un nuevo rector bueno Daniel usted, usted quería ser padre cuando era niño, no empezó de catequista y de ahí no avanzó más que quedó de catequista. Así se incorporan el equipo de formadores, dice la nota del Seminario Mayor San José, el reverendo padre Ismael Israel Ramos. Israel Ramos, quien era párroco de las parroquias María Auxiliadora y San Antonio María Claret. Y el reverendo padre José Ramos Rodríguez Rosas también conocido como Chemita, de la diócesis de Chitré. Bueno, si ya tenía apodos, era de Herrera, era de Chitré. Allá ustedes lo conocen por los apodos, por nombre, a veces no conocen a la gente. Bien, son las 6:51 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. Bueno, a esta hora no puedo recibir videollamadas, estoy ocupadito con el resto de los oyentes. Son las 6.51 minutos. Tenemos que las leyes anticorrupción no figuran en la agenda del gobierno de Cortizo, pese a que la ciudadanía reclama mayor transparencia y más acciones para evitar la corrupción en la administración pública. Por ahora estos temas no figuran en, la, en los proyectos que presentará el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional. De hecho, para dirigentes de la sociedad civil, el combate a la corrupción fue uno de los grandes ausentes en el informe que dio a la Nación el presidente laurentino Nito Cortizo el pasado 2 de enero. Ese día el mandatario anunció que presentará cuatro iniciativas legislativas, un proyecto para equiparar la zona libre de Colón con el área económica especial Panamá-Pacífico otro que busca crear el Instituto de Planificación para el Desarrollo y un tercero que intenta darle vida al Instituto de Meteorología e Hidrología también anunció que presentará un proyecto de ley para la extinción de dominio bueno esto va contra los delincuentes ¿eh? una propuesta similar reposa en la Comisión de Gobierno de la Asamblea pero no ha sido discutida desde que Cortizo llegó a la silla presidencial. Los temas para respaldar la transparencia, evitar el conflicto de interés y la corrupción no han sido prioridad del Estado, pese a que varios ministerios e instituciones han sido señaladas por presuntas irregularidades en las compras hechas en medio de la pandemia. Para el joven Freddy Pitti del Movimiento Juntos Decidimos... Que el Ejecutivo ignore los temas relacionados con la lucha contra la corrupción y la transparencia afecta a la institucionalidad en medio de un escenario marcado por la crisis de la COVID-19. Por su lado, el abogado y exdirector de la Dirección de Carrera Administrativa, David Montenegro, aseguró que hay un acuerdo entre la Presidencia de la República y la Directiva de la Asamblea Nacional liderada por el diputado Marco Castillero, para evitar la presentación o aprobación de proyectos para combatir la corrupción según montenegro la aprobación de estas normas afectaría las múltiples o los múltiples negociados que se han dado en perjuicio de la salud y la vida de todos los panameños estamos ante un asalto atroz a los fondos públicos y un deterioro de la poca institucionalidad democrática que nos queda afirmó el abogado el Ejecutivo impulsó cambios a la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas que el Legislativo aprobó el año pasado, pero a juicio de conocedores del tema, dichas modificaciones no fomentan la transparencia en el manejo de la cosa pública. Son las 6.54 minutos, señoras y señores. Se supone que las licitaciones y concursos de precios son para el que haga la mejor propuesta, pero cuando ya hay intromisión, intereses políticos y de altos funcionarios, ya se daña la transparencia, ya se daña todo. Y eso es lo que se viene criticando. Son las 6.55 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, y hablando del tema de aseo, hay muchos deudores. 140 millones por aseo hay en morosidad en la provincia de Panamá. La morosidad por la tasa de aseo continúa en aumento en los distritos capitalinos y de San Miguelito, con una alta incidencia en los corregimientos San Felipe, San Francisco, Belisario Porras y Belisario Frías. La morosidad en la tasa de aseo en las provincias de Panamá y Colón continúa en aumento, Solo en el Distrito de Panamá la deuda asciende a 102 millones de dólares. El secretario general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Carlos Ábrego, detalló que corresponden 86 millones de deuda residencial y 15.5 millones de dólares comercial. Y 657 mil dólares en deuda gubernamental. Imagínense, hasta el gobierno le debe a la autoridad de aseo. El, el, el Estado, pues. El gobierno es el Estado. El gobierno es parte del Estado. ¿Qué le debe al Estado? En cuanto al tonelaje diario recogido, añadió que tuvimos un promedio de... 1.200 toneladas y más de 400.000 anuales, dice la información de Metro Libre que tengo a mano. Los lugares con mayor índice fueron San Felipe, San Francisco, Betán y Juan Díaz. Por su parte, la empresa Revisalud, encargada de recoger la basura en, en San Miguelito, informó que la morosidad asciende a 38 millones de dólares indicaron que el corregimiento Belisario Porras adeuda 7.1 millones de, de dólares. Belisario Fría debe 6.8 millones de dólares. Amelia Denis de Icaza 4.7 millones de dólares en basura. Omar Torrijos 4.5 millones. Arnulfo Arias 3.8 millones. José Domingo Espinar 3.3 millones. Rufín Alfaro, que es mi corregimiento, debe 3.2 millones de dólares y de paso le digo que yo estoy al día. Porque yo soy del pensamiento de que si quiero la recolección de basura de manera efectiva y oportuna, hay que pagar. Porque a la vez esta empresa tiene que pagarle a sus operadores de camiones y a sus recolectores. Hay que pagar. Victoriano Lorenzo debe 2.4 millones Y Mateo Iturral de 1.9 millones También de paso quiero agregar que en Rufín Alfaro Se paga la tasa de aseo más cara De toda la República de Panamá Incluyendo la ciudad de Panamá Que forma parte de la República Que se supone que debe ser más alto, ¿no? No, pero Rufín Alfaro paga una tasa altísima ¿Por qué? Porque en Rufina Alfaro, pues está la clase profesional viviendo en esta en estas áreas. Y me imagino que los políticos del área, en su momento, cuando se hicieron los contratos, dicen hombre, esta gente puede pagar más. Entonces, con ese pago se subsidia en gran medida económicamente aquellos corregimientos en donde hay mucha pobreza. Esto sí es una realidad. Bien, en este sentido también la empresa recolectora de desechos sólidos en la provincia de Colón, Aguaseo, reveló la morosidad de sus clientes que suman 23.3 millones de dólares. Así la morosidad según tipo de cliente es de 19 millones 19.178.669 dólares con 33 centavos para el área residencial. 686.715,40 para los clientes comerciales y 3.473.350,31 con 31 centavos el área gubernamental. También son morosos la compañía de aseo además detalló que los corregimientos más morosos son Barrio Sur y Barrio Norte que comprenden el caso de la ciudad de Colón con una morosidad de 5.795.966 dólares o balúas con 92 centavos. En esta provincia el porcentaje de recolección por día fue de 270 toneladas de basura, 6.000 al mes y 72.000 toneladas al año. Bueno, yo digo lo mismo. La recolección de basura es salud. El cúmulo de basura equivale a promover enfermedades y hay que pagar, esto es tan importante como pagar el agua Pero hay gente que no le da importancia al tema de la basura Sin embargo, protestan y exigen que no me recogen la basura Pero si no pagan, ¿cómo van a dar un buen servicio? Bien, son las 7 en punto de la mañana, vamos a Washington y volvemos Esta es Omega Estéreo no,
4: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos Buenos Días, América.
1: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
2: de Washington informa Alejandro Escalona. Horas después de que cientos de partidarios del presidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos en un asalto a la democracia estadounidense, el Congreso certificó formalmente hace pocas horas la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Inmediatamente después de la certificación, la Casa Blanca emitió una declaración del presidente Trump en la que prometió que habrá una transición ordenada el 20 de enero, cuando Biden tome posesión del cargo. La vicepresidenta electa Kamala Harris asumirá el cargo junto a Biden ese día. El Congreso había reanudado sus labores certificando la victoria del Colegio Electoral de Biden el miércoles por la noche, después de una crisis televisada a todo el mundo y un debate que se extendió hasta primeras horas de la madrugada. Después del debate... El Senado y la Cámara de Representantes rechazaron dos objeciones al recuento de votos y certificaron la decisión final del colegio electoral con Biden recibiendo 306 votos y Trump 232. La policía informó que cuatro personas murieron durante el caos, una por heridas de bala dentro del Capitolio y tres por emergencias médicas. 52 personas fueron arrestadas. El asalto al Capitolio es la culminación de meses de retórica divisiva y creciente en torno a las elecciones del 3 de noviembre y el presidente republicano hizo repetidas afirmaciones falsas durante ese tiempo de que la votación fue manipulada e instó a sus partidarios a que lo ayudaran a revertir su derrota. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, condenó el jueves la violencia en el Capitolio, calificándola de completamente inaceptable, y dijo que espera continuar trabajando en la transición a la administración del presidente electo Joe Biden. Mnuchin habló durante una visita a Israel, donde su anfitrión, el primer ministro Benjamin Netanyahu, también condenó el asalto al Congreso de Estados Unidos por parte de partidarios del presidente saliente. Netanyahu, quien ha sido aliado cercano de Trump, describió la violencia del Capitolio como un acto vergonzoso que debe ser condenado enérgicamente.
4: Según la Universidad Johns Hopkins, más de 357 mil personas han perdido la vida en Estados Unidos a causa del COVID-19. Entre tanto, el proceso de vacunación no ha tenido el despliegue que habían proyectado las autoridades. Alonso Castillo nos amplía.
7: El incremento en contagios, hospitalizaciones y muertes por el coronavirus aumenta el deseo de recibir la vacuna. Sin embargo, problemas logísticos, entre otras contrariedades, están retrasando el proceso de vacunación. Para Luis Alfonso, director de farmacia del hospital Jackson North Medical Center, uno de los obstáculos alrededor del país son los contenedores en los que se deben conservar las vacunas
5: temperaturas que alcanzan hasta los menos 80, menos 85 grados. Depende de la disponibilidad de estos equipos y de la habilidad para poder conservar todas estas dosis y transportarlas entre los diferentes lugares.
7: Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se han distribuido más de 17 millones de vacunas en el país y alrededor de 4.800.000 personas han recibido la primera dosis.
5: Esta primera fase contiene dos grupos. El primer grupo es los trabajadores de primera línea de salud y el segundo grupo son lo, la, las personas que están en alto riesgo de más de
4: 65 años.
7: De acuerdo con el COVID Tracking Project, hay más de 20 millones de personas contagiadas en Estados Unidos. Para el experto, la vacuna de Moderna podría agilizar la aplicación.
5: Que Ofrece menos complejidad en la conservación del producto.
7: El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Destacó que a pesar de los problemas técnicos, espera que pronto puedan estar administrándose al menos un millón de vacunas al día. Alonso Castillo, Voz América, Miami.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
4: Nosotros investigamos profundamente
2: para informar mejor. Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional, nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo.
0: Bien, son las siete, seis minutos, siete, seis minutos, dice aquí una nota ya interesante y que pues nos crea una variante informativa y es que decena de gatos dentro de una residencia en el sector C de Ciudad de Futuro en el distrito de Raiján mantiene alterada la paz en la comunidad. Destaca hoy el diario El Siglo. Según vecinos del lugar, los olores que emanan a lo interno de la residencia es insoportable y representa un problema de salubridad tanto para los propietarios de la vivienda como para el vecindario completo. Aseguran los denunciantes que a pesar de los llamados a protección de animales se les manifestó que se debía llegar a un acuerdo con la dueña de los felinos para que ambas familias y otros afectados convivan en armonía con estos animales en la residencia donde la proliferación de gatos se ha convertido en un problema, su propietaria es una señora ya de avanzada edad que supera los 80 los vecinos piden la presencia de las autoridades de salud ante este tema de tantos gatos, Dani ¿te le gustan los gatos, Dani? ¿sí? pero usted también tiene manadas de gatos yo no yo lo más que puedo tener en la casa es un gato, más nada, para de contar. Eh, hay normas, por ejemplo, <ríe> hay normas en el distrito de Panamá que señalan que usted puede tener dos animales por especie. Y eso está vigente y hay gente que desconoce esa norma municipal. Si usted tiene un gallo, puede tener un gallo y una gallina y así un perro, una perra. Pero no esa cantidad de animales que a veces uno ve en casa que tienen 5, 6, 10 perros, 15 gatos, 10 gatos, no eso está prohibido. Solo basta ir al, con el juez de paz citar a esas personas con la norma en mano. Y el juez de paz le va a obligar a esas personas llevar esos animales que están en exceso a un lugar Especial para ellos. Y si la persona no hace caso, es reincidente, cae en desacato, le ponen una multa además, ¿no? Que es lo que corresponde. Pero eso sí, hay que tener cuidado. Otro problema es cuando las mujeres están encinta, Dani. No debe tener gatos en la casa para evitar una posible tosoplasmosis. Lo mismo que darle gato a los niños. Los gatos no son para los niños, los gatos son para los adultos, Dani. ¿Por qué? Porque ese pelo finito del gato se les mete por la nariz, si están jugando con el gato, y eso se le va al pulmón y le va a crear un problema permanente, porque cuando ese pelito del gato llega a ese pulmón, ¿quién lo puede sacar? Va a tener un niño asmático posiblemente o con infecciones o enfermedad respiratoria son consejos sanos además el gato no es para estarlo sobando Dani. es una mascota así que pues ya lo saben las autoridades de Arraiján en Ciudad de Futuro hay una casa que está llena de gatos pero eso lo tienen que hacer por escrito los afectados ante la Dirección Regional de Salud y a su vez ante el propio municipio para controlar esa situación son las 7.10 minutos señoras y señores 7.10 minutos en su noticiero Stereo, el primero con las últimas también hay queja de hoteleros chiricanos que dicen que el ministerio de salud y el gobierno no le pagan ahora mismo no le están pagando la estadía de pacientes con COVID llevan varios meses sin recibir un centavo bueno hay que pagar eso el gobierno tiene que pagar eso porque con qué van a subsistir estos hoteles que de seguro se han endeudado para poder operar. Hay que ser consecuentes. ¿eh? Esto está ocurriendo en la provincia de Chiriquí. No sé cómo anda la cosa aquí en Panamá, que no he escuchado una queja también formal como la chiricana. Ahora tenemos también aquí en otra nota que 12 reconocidos y populares hoteles de playa se convirtieron en hoteles hospitales y decidieron recibir pacientes contagiados de coronavirus ante la falta de ocupación como consecuencia de la pandemia. En los hoteles de playa de la ocupación de temporada alta era entre noviembre y abril y en los meses de mayo y octubre es lo que se le llama temporada baja, pero es un atractivo tanto para nacionales como extranjeros. Recientemente el presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, Armando Rodríguez, mostró su preocupación por la falta de compromisos del gobierno en cancelar esta deuda que asciende a unos 7 millones de dólares. Mire, Esto es acá en los hoteles de playa, yo le hablé en, del caso de la provincia de Chiriquí. Quiere decir que la deuda está por todos lados. Existe esta deuda hace meses y se debe cumplir con los proveedores, pero aún no nos dan respuesta para saldar las mismas y la zozobra por nuestras restricciones entre clientes se traduce en cancelaciones dijo el presidente de Apatel quien lamentó la situación en que se encuentra el sector a causa de la crisis sanitaria créame que es así amén de que esto también crea un problema un turista cuando se va a hospedar, hospedar averigua si ha sido un hospital COVID, hotel lo más seguro es que tampoco vaya allá por temor entonces, al momento en que ya estos hoteles dejen de dar el servicio al Ministerio de Salud, tienen que hacer inversiones en fumigación, inversiones en lo que le llaman sanitización, que todos comprendemos aquí como un neologismo que quiere decir limpieza, desinfección del área con el coronavirus. Entonces, todo eso es inversión. Gastos. son las 7.14 minutos señoras y señores 7.14 minutos vamos a hacer la última pausa don Dani para regresar ya con la recta final de su noticiero el primero con las últimas
5: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias. Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
3: La policía intentó este miércoles despejar el Capitolio desenfundando sus armas y usando gas lacrimógeno después de que una multitud irrumpiera para tratar de obligar al Congreso de Estados Unidos a desestimar la derrota electoral del presidente Donald Trump cuando los legisladores se reunían para certificar la victoria de Joe Biden. Los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado fueron evacuados después de que los manifestantes en favor de Trump aparecieron por los pasillos del Congreso, lo que obligó a ambas cámaras a suspender las deliberaciones. Un manifestante ocupó el estrado del Senado y gritó, Trump ganó esta elección. Manifestantes derribaron barricadas y se enfrentaron con la policía cuando miles de personas ingresaban a los terrenos del Capitolio. Biden, el ex vicepresidente demócrata que derrotó al republicano Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre y que asumirá el cargo el 20 de enero, dice que la actividad de los manifestantes se acerca a la sedición. El exvicepresidente aseguró que el hecho de que los manifestantes ocupen el Capitolio, rompan ventanas, invadan oficinas y pasillos del Congreso y amenacen la seguridad de los funcionarios debidamente electos, no es una protesta, es una insurrección. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
5: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay dentro de los ductos de aire acondicionado? Algunas unidades convencionales con el pasar del tiempo acumulan mo polvo sucio y mugre, que no vemos, pero que terminamos respirando de vuelta. Pensando en la salud de sus clientes, Grupo Rapid Frío pone a su disposición el servicio de limpieza de ductos, el cual está avalado por la Asociación Americana de Limpieza de Ductos, y le permite así reducir las partículas contaminantes que respiramos en ambientes cerrados. También le ofrecemos las luces ultravioleta, para sus unidades split, las cuales se han comprobado que eliminan casi en un 100% virus y bacterias que nos rodean. Cuidar la calidad del aire que respiramos, mantener un ambiente sanitizado, es más importante que nunca. Y en Grupo Rapid Frío, estamos comprometidos con esto, porque a Panamá hay que moverlo con seguridad. Grupo Rapid Frío, 229-3111. Esta es Omega Estéreo. ¡No,
0: Bien, son las 7.16 minutos, ya entramos en la recta final Buenos días Panamá, gracias por estar en sintonía de Omega Estéreo Mi línea directa de comunicaciones es el WhatsApp Doble 6 14, 14, 45. Maneje con mucho cuidado y recuerde que la inversión de carriles Está suspendido por estos primeros 15 días A raíz de eh, la cuarentena en las provincias de Panamá Metro Y eh, Panamá Oeste bueno, hay una nota aquí del diario El Siglo que dice que a sus 51 años y a casi 8 años de lanzar su último partido de las Grandes Ligas eh, eh, el Salón de la Fama panameño Mariano Rivera no abandona su rutina de preparación física que lo llevó a ser el mejor cerrador de la historia de la Carpa Grande, destaca la nota de la periodista Yacilca Córdoba. Rivera siempre fue reconocido por su alto grado de disciplina a la hora de entrenarse en sus 19 temporadas con los Yankees de Nueva York, pero ahora su motivación es otra. Se trata de gozar una vida saludable junto a su nieta Leilani. Después del nacimiento de mi nieta, dice cada vez... Es más importante llevar un estilo de vida saludable para poder disfrutar y apreciar el tiempo en los próximos años, dijo Rivera en su cuenta de Instagram. Mariano confesó que después de cerrar su capítulo como cerrador necesitaba continuar el estilo de vida que lo llevó directo a Copperton. Después de mi carrera como jugador de béisbol profesional, era importante mantener este nivel de salud y bienestar que se había convertido en parte de mi estilo de vida sostuvo. Aparece aquí la fotografía del hombre haciendo ejercicios, Dani. Ejercicios duros, fuerte. Y esto manda un mensaje también a todo el mundo, no hay que ser deportista para hacer ejercicios, Dani. El ejercicio tiene que ser una rutina para la salud, por la salud. Para eso es el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque después de los 80 años a lo mejor ya no puedes ni levantar la cuchara. Porque no hiciste, no hiciste ejercicio cuando joven, Dani. Entonces tienen que darle la comidita con cuchara especial. Pero si usted hace ejercicio, se cuida bien, ¿no? Usted puede levantar la cuchara hasta después de los 100 años. Tiene la fuerza para llevarse la cuchara a la boca. Así que el ejercicio es bueno para todos, señoras y señores. Sobre todo para la salud, porque el cuerpo tiene que botar las toxinas. Es decir, las sustancias tóxicas que el cuerpo ya no necesita. Y para acelerar el metabolismo, que el mismo sea eficiente, eficaz en el cuerpo. Y si usted come mucho arroz, como la gente de la construcción, porque así lo exige ...lo exige el servicio que ellos dan... ...asimismo tiene que quemar la energía... ...porque el arroz es mucho carbohidrato... ...la gente que trabaja en la construcción es la que come más arroz... ...porque el trabajo no es fácil... ...ahí tiene que sudar la gota... ...la gota gorda como se dice... ...7, 20 minutos... Dice, bueno, acá en Chistrea al gato le llamamos Micho, Dani. Eh, ¿El, el Micho. Se conoce así también, como Micho. Son las 7.20 minutos, eso es verdad. 7.20 minutos, pero mejor la gente prefiere hablar más de gato. Para referirse a la gata. Porque si usted habla de Micho, entonces tiene que hablar del femenino del Micho y a veces ahí suena altisonante dice mucho, a muchos oídos la manera de cómo expresarse a la hembra del Micho son las 7.21 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente bueno y la verdad es que la carretera interamericana en el tramo desde Capira hasta Aguadulce se está perdiendo, demasiado huecos, y no le estoy hablando de huequitos, sino de fosas, eso daña los carros, eso daña los vehículos, y eso se transfiere en gastos para el usuario que paga el impuesto de circulación, yo pienso que por lo menos debe haber un presupuesto para poner parches, pues. Si no la pueden reconstruir Pero no dejar perder la carretera Interamericana que ha costado tanto Hay demasiados huecos Y como si fuera poco Si usted viene de noche del interior Y entra a la llamada autopista eh, Chorrera Arraiján La Chorrera Arraiján Se va a encontrar con largos tramos en, Sin señalización Con tantos paños ...y en plena oscuridad en donde no hay iluminación. Eso es un problema para el conductor. Porque el conductor tiene que ir calculando que va en su paño. Y si el conductor no ve bien ya... ...o tiene problemas para conducir en la noche... ...puede haber un accidente por falta de señalización en la vía. No están marcados los carriles en gran cantidad de tramos, de kilómetros o de largos metrajes en esa área. Amén que se mantienen también en reparación, reparaciones que nunca terminan. Así que pues ese es un tema que hay que abordar y ponerle atención porque después vienen los accidentes y no sabemos por qué. Sí sabemos pero todo queda en sospecha y no pasa nada y hay que evitar los accidentes son las 7.23 minutos, buenos días Panamá el amigo Kumar Villalobo, defensor de público en sintonía rumbo a Colón, dice del espacio informativo, saludo a don Kumar el hijo de don César Villalobo el Ministerio de Educación comenzó con la capacitación a los miembros del Comité Escolar COVID-19 cuyos grupos es que serán los responsables de implementar las guías de medidas de bioseguridad en los centros escolares del país. Hasta el momento, dice la nota, se han creado 2.575 comités, lo que representa un 80% de las escuelas del país. Según el Ministerio de Educación, se espera que esta semana participen en estas jornadas de formación unas 5.000 personas que van desde directores de los planteles escolares, presidentes de las asociaciones de padres de familia y docentes, hasta representantes de los estudiantes, coordinadores de los programas de salud escolar y la gestión integral de riesgo. El Meduca ha dicho que en el 2021 en el 60% de los centros escolares las clases serán semipresenciales y el otro 40% seguirán bajo la modalidad a distancia como ocurrió en el año escolar 2020. Este 60% lo integran 825 escuelas que tienen una matrícula entre 1 y 25 estudiantes y otros 1.100 centros con una matrícula de entre 26 y 250 alumnos. En total son 1.925 escuelas multigrados que, por tener una baja matrícula, los alumnos pueden acudir uno o dos días por semana al centro educativo. El resto de los días podrían estudiar por módulos, dice el Meduca. Mientras el otro 40% conformado por unas 1.200 escuelas, sobre todo en las áreas urbanas, continuará a distancia. Como la mayoría de las escuelas multigrado están en áreas rurales e indígenas, Meduca desarrolla un proyecto para dotar de tanques de reserva de agua a aquellas escuelas que reciben el servicio de forma irregular. Bueno, como quien dice, esto va a tener reacción porque yo he escuchado ya a dirigentes de los educadores que dicen que no quieren nada presencial, quieren todo virtual. Y eso es un tema que va a tener que resolver el Ministerio de Educación con los gremios de educadores. Y todo por el alto riesgo de contagio que existen, según ese es el argumento base, ¿no? Para aquellos que no están de acuerdo en dar la clase presencial. Esto va a ser tema de noticias, ustedes verán. Si sí, el Ministerio de Educación señala de que las clases van a ser semipresenciales para algunas escuelas. Bueno, vamos a ver qué acontece sobre eso. Eh, hay padres de familia que tampoco quieren enviar a sus hijos a la escuela para no exponerlos. Esa es otra realidad, ¿no? Este es un tema que tiene que ser analizado, pienso yo, de manera inteligente, con razonamientos y la debida explicación y los debidos argumentos de parte y parte y un punto central de consenso, porque al fin y al cabo la pandemia no es culpa de nadie, el culpable todavía lo están buscando pero en sí, por ahora, es, no es culpa de nadie, porque solo hay sospecha de que ha sido originado por un virus de laboratorio, pero de ahí no ha pasado, no hay prueba no hay nada en concreto que diga tal gobierno lo creó y lo dispersó, tal laboratorio lo hizo, si no es gobierno, y lo, no hay nada, solamente hay investigaciones que en algún día pues, nos darán los resultados, para que nos demuestren la verdad de dónde nació esta pandemia y con qué fin. Bien, señoras y señores, 7.28 minutos, se nos acabó el tiempo ya. Eh, Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañó. Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores por su atención. Cuídense mucho, sigan en sintonía de Omega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis. Hasta mañana.